0: Всем привет! это 20-й юбилейный выпуск подкаста Подлодка. Его бесменный ведущий Стас Иганов это я. И Егор Толстой. Да-да, всем привет. Вот. Выпуск у нас сегодня необычный. Как мы обычно разговариваем про технологии и так далее. Сегодня будет мало про технологии и много про марабанные дробь открытие собственного бизнеса. Вот. В гостях у нас сегодня Андрей Рязанов. Вы, наверное, не особо удивитесь, если узнаете о том, что познакомились мы с Андреем также в Раблере. Вот, в свое время он был тим лидом айосовским. После этого стал хедов андроидом. Потом он понял, что Android это гиблое дело, и решил открыть собственное дело. Андрей, привет.
1: Да, всем привет, ребята.
0: Первый вопрос. Как, как известно, как Галеру назовешь, так она и поплывет. Как, Андрей, называет твоя галера?
1: Ну, собственно, мы называемся Advanced Studio. А, вот, ну, вкратце расскажу вообще о нас, а, чтобы имели представление. Соответственно, у нас а. сейчас 7 а, человек, у нас 2 ойосника, 1 андроидчик, бэкэндер, дизайнер и тестер. А, в принципе, почти все работают а, full time. ну, два человека еще, еще работают на другой работе. Uh
2: -huh. Андрей, сразу вопрос к тебе. Uh -huh. Ты заставляешь твоих грибцов называть тебя капитаном?
1: Ну да, мы любим метафоры и всякие модные словечки. Да. Вот. Ну, как бы сразу скажу идея. У нас как бы основная движущая идея, которая стояла за этим проектом, это чтобы создать как бы некое такое сообщество, команду разработчиков, творческих умных ребят, которым будет комфортно работать удаленно над проектами. То есть мы сразу хотели как бы уйти из офиса и не создавать свой, и максимально вообще отталкивались от удаленной работы, от того, чтобы строить процесс именно как бы, в удаленной работе. Поскольку многие из нас мечтали уехать в какой-нибудь Таиланд или Вьетнам и сидеть на пляже, и оттуда делать проекты, и, в общем, быть, быть счастливым. Как-то так.
0: Понятно. Ну, если говорить про... Uh, там, офис против uh, бизнеса, не знаю, может привести какие-то плюсы и минусы того или иного решения. Ну, то есть, раз вы хотели работать не на дядю там, в офисе, а под пальмой, наверное, ну, кроме пальмы-то есть какие-то плюсы или как?
1: Uh, ну, да, на самом деле, если сравнивать, uh, вот, но ну, я буду как бы в, отталкиваться именно от аутсорс-бизнеса, uh, то есть, по сути, мы занимаемся uh, разработкой, uh, ну, мобильных приложений на заказ. Вот И как бы, есть еще вариант делать продуктовую компанию. Продуктовая компания, скажем, когда есть какая-то классная идея, и вы там ее развиваете, и у них на самом деле специфика достаточно отличается. Вот. Но мы сразу отталкиваемся от того, чтобы делать на заказ. Ну, как бы так сходу плюсы. Ну, понятно, это как бы свободный, ну, не свободный, скорее гибкий график. То есть можно в свое время очень удобно перераспределять. Скажем, в один день ты можешь там из разряда заниматься какими-то другими делами, а в другой день там работать, не знаю, там, вечером или ночью. Вот. Но здесь как бы очень опасная иллюзия. На самом деле в итоге у нас получилось, что времени занимает больше. И работаешь ты больше... Вот. И как, как минус можно назвать то, что размывается граница между неким таким свободным и рабочим временем. И ты очень часто все время как-то полуработаешь в таком состоянии находишься.
2: Ну подожди, а это не решается за счет того же тайм-менеджмента и просто грамотного подхода к планированию своего времени. Ведь такая проблема может быть и там в работе по найму.
1: Да, ты прав, но здесь как бы из-за того, что лично у меня был очень широкий спектр задач. И Они всплывали в любое время. Мог кто-то позвонить, заказчик, клиент. Иногда всплывали вопросы по, не знаю, какие-то неожиданные, по там, договорам, э, какие-то юридические, по налогам. Ну, то есть очень, очень много разных задач, и у них тайминг э, абсолютно весь невозможно предсказать. То есть если бы ты просто исключительно бы кодил в вакууме, то да, как бы тогда все было бы прекрасно и э,
0: Андрей, а вот получается то, что в итоге вот твои сотрудники, наверное, имеют возможность попробовать под пальмой, но а, тебе, как а, владельцу бизнеса, получается то, что ты не то, что вы можешь взять и въехать в Таиланд, потому что тебе в той же налоговой тебе, наверное, там где-то и лично надо явиться, и вот это все. И, ну, ты, наверное, так плюс-минус все-таки прибит к..
1: Да, на самом деле так и получилось, потому что всегда как бы менеджмент по сути должен находиться в городе, в Москве, потому что здесь как бы клиенты и общение с ними.
2: Андрей, ты что-то не договариваешь. Я на тебя подписан в Инстаграме и последние несколько месяцев у тебя фотки только из Греции или Италии.
0: Это Лайтерграм, наверное.
1: Ну нет, это не только LaterGram Ну да, на самом деле за счет работы над студией Ну на самом деле у нас это так сложилось, потому что на проекте у нас Мы сдали iOS-приложение Была некая пауза Вот Перед стартом Android, поэтому у меня было свободное время Но в целом На самом деле Ты точно так же привязан к месту, во всяком случае менеджмент А вот если ты разработчик И работаешь в такой студии То просто супер Можно находиться где угодно Угу. Вот, но как бы а. здесь нужно грамотно строить процессы, чтобы то что удаленную работу в менеджере значительно сложнее.
0: Андрей, такой вопрос про, этот, про продукт против все-таки аутсорс. Вопрос такой, почему выбрал именно аутсорс? Кажется, что, ну я не знаю, по крайней мере у меня такое представление, что наверное, работа над продуктом, если ну, стартап какой-то делать и так далее, он получается более рискованный, но в итоге если все выгорит, то как бы оно купится во много раз. А в свою очередь, аутсорс, он кажется таким, с меньшей дисперсией, но более такая надежная, получается, инвестиция. Ну да, Вы же, прав. наверное, в том числе и вкладывались в это?
1: На самом деле, вложения были минимальными, но вообще, на самом деле, ты абсолютно правильно сказал, то есть, как бы, аутсорс — это более консервативный вариант, более такой стабильный, и я, как бы, сразу на него и смотрел. Конечно, у меня там из разряда есть заметка, в которой я уже 4 года выписываю идеи для приложений, но они пока так и остались на этой, в этой заметке.
2: Вот. А, сейчас хочу еще прояснить один непонятный вопрос. Вот, Андрей, ты руководитель. Это все прекрасно и понятно, но что ты делаешь?
1: Слушай, у ну, нас... руководитель. На не, на самом деле очень много ответственностей и задач. Но первое – это...
2: Я тоже всегда так отвечаю.
1: Да, значит, ну смотрите, первое – это работа с клиентами. То есть, чтобы было над чем работать, нужны заказы, да? Обычно, если есть коммерческий директор или продажник, который их поставляет, то это круто. У нас его нет, это сделаю я. То есть, я работаю с клиентами, и из разряда ищу проекты. Это раз. Потом, после того, как находится проект, есть стадия там пресейла, далее там все равно какое-то постоянное общение с клиентами, собора, сбора от них, скажем, какой-то инфы типа по поводу ТЗ, там что нужно сделать, потом что даже по конкретным фичам, то здесь как бы коммуникации. С одной стороны, с клиентами. Вот, с другой стороны, это коммуникация и организация работы команды. Соответственно, задачи нужно как-то декомпозировать, расписать понятным образом, разложить на календарный график, планировать спринты. А мы решили как бы оставаться в рамках методологии Scrum. Соответственно, у нас тоже были сказать, спринты, конечно, и по итогам каждого спринта мы показывали его заказчику ну, как текущий результат. Что еще? Сюда еще входят какие-то моменты вроде подписания договор... договоров, то есть юридические тонкости. Для разработчиков вначале это, кстати, страшная боль. Просто с этим всем разбираться, потому что в обычной жизни с этим не сталкиваешься. А,
2: так, но ответ на главный вопрос. Ты прогаешь ты или не прогаешь?
1: Ну, на самом деле, как бы я... Ну, в начале прогал, где-то процентов 20 времени, но потом, чем дальше, тем как бы все сложнее было на это время уделять, но я 100% уделяю времени, ну, не 100% времени, я имею в виду, обязательно участвую во всех вообще обсуждениях архитектуры, технологического стэка, вот таких в таких вещах. в общем,
2: поздравляю, к 20-му выпуску подкаста мы наконец-то докатились, и в выпуске нет ни одного действующего разработчика. Упсики. Раньше нас, Глеб, вырыжил.
0: Окей, Андрей, а вот такой вот вопрос... Если сравнивать, допустим, фриланс и собственную как бы, студию разработки, почему именно студия разработки, а не фриланс? Это вопрос, ну, да, в общем, почему?
1: Ну, как бы, все-таки, ну, студия, это как бы next, next level, вот, и чтобы, как бы, видеть некую границу между этими двумя вещами, нужно понять, что вот такая работа в студии, все-таки от хотя бы двух человек. То есть, когда ты работаешь в команде, и эта команда сама себя менеджер тогда это уже можно называть именно бизнесом, студией и так далее. То есть, до этого это фриланс, вот. И на самом деле, ну, как бы не нужно себя пугать, то есть, для тех ребят, которые хотят этим заняться, не нужно говорить там, о, бизнес – это так страшно, такое страшное слово, нужно сразу платить за офис, нанимать кучу людей, вкладывать миллионы, и вот тогда это бизнес». Вот. На самом деле нет, можно постепенно начинать с фриланса. То есть, вполне возможно, вначале взять первый проект самому, потом, скажем, взять следующий проект уже с другом, потом там, пытаться взять два проекта, и так постепенно наращивать, и как бы эту работу постепенно и перерастет, собственно, в студию и а, в реальный бизнес. Вот. То есть, ну, я считаю, что граница где-то именно в, когда появляется команда. А мне кажется, граница,
0: такая... когда у тебя появится первый наемный сотрудник, нет?
1: Ну, не, не обязательно.
0: Ну, просто Я так считаю. у тебя, если вы вместе собрались и вместе фигачите э, какие-то проекты, то ну, вы просто такая команда фрилансеров. Вот. А ну, тут... по сути,
1: не, но это тоже можно назвать бизнесом, просто он будет не, не очень эффективным, потому что вы сами будете все делать, невозможно никак делегировать, и сложно масштабироваться, потому что для того, чтобы больше делать, нужно нанимать, ну, значит, нужно будет увеличивать, больше, либо больше работать, либо нанимать еще, как бы, в команду вводить еще людей, ну, что является логичным. Ну, конечная цель как бы заставить все это работать без своего прямого участия. Угу. Но а... вот к этому идти достаточно долго.
0: Андрей, а можешь немножко так приоткрыть суммы? Сколько, в общем, ты вложил в старт? Ну, я не знаю, хотя бы, может быть, такими категориями серии меньше, такой-то или больше, стальки-то.
1: Слушай, ну у нас на самом деле расходы минимальные, вообще просто супер минимальные. Это очень-очень дешево открыть. Ну, то есть, именно в некий фасад для того, чтобы вложи, показать заказчику, мы вложили вообще по-моему, около пяти тысяч рублей всего. То есть, соответственно, госпошлина, я могу перечислить все траты у меня есть в Excel-ке. Там госпошлина за открытие юрлица 800 рублей, печать 700 рублей, регистрация домена 100 рублей. Поскольку мы разработчики, за хостинг мы не платим, мы прекрасно знаем, что есть GitHub Pages, сайты мы сделали сами, соответственно, на Тильде. Вот. Кстати, очень крутой конструктор. То есть, как бы сейчас есть огромное количество бесплатных, крутых решений, которые позволяют все это запускать сходу вообще на лету и не тратить бабки. То есть, и офис мы не снимаем. Офис ну, мы не снимаем, у нас удаленная работа, на этом мы, это мы тоже не тратим. Ну, а зарплаты а, или как? Зарплаты, я сюда не учитывал, зарплаты, это отдельный вопрос, да, зарплаты. Соответственно, ты хочешь узнать, сколько мы тратили на зарплаты?
0: Нет, ну, просто кажется, что, ну, понятно, там, вот это вот всякие печати, вот это все на домен, но это просто о малое от, собственно, фото, от студия разработки, на что она тратит. Вот глобально, если так задуматься, студия разработки, она в некотором смысле перепродает время своих разработчиков в том или ином виде. То есть она, ты берешь, рассчитываешь ну, время, которое тебе потратится на разработку проекта, смотришь, сколько это будет денег, потом забираешь какой-то кусочек себе, остальное ты тратишь на зарплаты там разработчиков, и это будет, скорее всего, большая часть вообще расходов.
1: Да, да, так и есть. Основные расходы у IT-компаний это, ну, таких аутсорсингов это, по сути, офис и зарплаты. Самый большой у -у -у. расход. Но у нас, как бы, ну, у нас была система, есть тоггл, мы используем, очень крутая вообще штука для учета времени. Соответственно, мы туда логируем вообще все время, я в том числе логирую там время на встречи, включая то время, сколько, которое ты добираешься. То есть, если ты едешь час туда на встречу, час обратно, это тоже логируется. Вот. Соответственно, у каждого разработчика mm -hmm. есть подожди, подожди,
2: подожди, А если ты вот по пути на встречу в Starbucks зашел, ты это логируешь или не логируешь?
1: Слушай, ну, я...
2: Э... Я не ну, хожу в вообще,
1: Starbucks, да? <laughs> Слушай, ну это как бы вопрос, нужно ли, как, как на работе, нужно логировать, не знаю, там... Время в джиру, если ты был в туалете, а не делал задачу. Ну, то есть как бы какие-то такие мелкие штуки можно забить, конечно. Ну вот, короче. А, да. Лучше Егор. А Егор, да, видимо, время короче... стар...
0: Егор половину времени работает в Starbucks, и поэтому для него это важно. А, я,
2: я хотел ставить бизнес цитату, я решил раз у нас выпуска бизнесе, я буду периодически выбрасывать бизнес цитаты. У меня вот три цитаты открыто. Так вот. А время не любит, когда его тратят впустую. Генри Форд. Можно дальше.
1: Yeah, yeah. Супер. А, ну, в общем, все время логируется в этой системе Toggle, и дальше у каждого разработчика и вообще участника студии есть ставка часовая. На основе этой ставки рассчитывается сколько. То есть не обязательно это 40 часов в месяц. То есть у нас некоторые работают 20 часов или меньше, и, соответственно, потом просто получают оплату за то, что они сделали. Вот на ежемесячной основе. Ну, то есть примерно такая схема, это да, это основной расход. Э -э... Вот, как-то а
0: так. А вот этот начальный капитал на вот эти вот расходы, вы его взяли получается с первого проекта или как? С аванса Красиво. на первый проект?
1: Ну, там как бы личные вложения. Э -э -э ну, по сути, да, у нас как бы, я еще не понял, у нас три основных партнера, помимо меня еще двое человек, которые тоже э -э со мной вместе все это дело запускали. Соответственно, да, был частичный это аванс первого проекта, под который создавалась студия, собственно, и часть, как бы, наши личные накопления какие-то. Вообще, кстати, вот такой момент, что нужно при открытии своей студии или выходе в таком резком смене деятельности иметь запас минимум где-то 5-10 месячных расходов своих, чтобы об этом uh -huh. вообще не думать.
0: Вот, и Андрей, вот как раз... Хотелось бы понять о ну, все-таки вот эту чиселку-то получить меньше, а какой суммы там, или больше. Просто ты говоришь о том, что вы почти ничего не потратили, но в любом случае вы вместе собрались и вложили вот хотя бы для того, чтобы оплачивать там, начальные зарплаты, пока вы не начнете получать деньги с проекта. Ну, то есть Просто хочется, вот я, например, завтра такое хочу, все, открывай студию, хочется понять, сколько у меня денег, должно mm -hmm. быть.
1: Ну, давай, да, давай посчитаем. Смотри, во-первых, тебе нужно себя как бы обеспечить, чтобы об этом не думать, чтобы заниматься именно работой. Считаем, что у тебя расход, к примеру, там, 70 тысяч в месяц. Вот, считай, 10 тебе нужно месяц, ну ладно, 10 много. А, да ну, полгода давай, тебе.
0: Я... через полгода ты уже допилишь первый проект и все.
1: А, ну да, ну, короче, считай, тебе нужно 5 э, желательно зарплат иметь э, про запас. Вот 350 uh -huh. тысяч у тебя должны быть себе на жизнь отложены, uh -huh. тебе, на себя. Вот. Дальше тебе нужно минимум э, еще э, посчитать средние затраты, но на зарплаты разработчиков и на открытие. Ну, на самом деле, здесь в первую очередь важны постоянные траты, их нужно считать, а те, которые единовременные, их... Uh -huh. То есть они не настолько принципиальны. Вот, то есть нужно посчитать вот эти постоянные траты и заложить, скажем, эти траты на, опять же, там, три месяца вперед, чтобы тебе хватало. Вот считай, если у тебя там, скажем, пять человек, опять считаешь зарплату и считаешь, сколько тебе нужно денег. Вот, если, ну, желательно, чтобы у тебя уже был проект, и ты сразу же из этой суммы можешь вычесть там, не знаю, аванс. И тогда, если у тебя очень большой аванс, может быть, тебе хватит. Что вряд ли нас.
2: Сейчас, секунду. Получается 5 человек. Возьмем в среднем зарплату, ну, я не знаю, там, 100, 140 тысяч. Наверное, mm -hmm. нормально. А 5 человек на 140 тысяч это получается 900 тысяч. На 3 месяца ты говоришь, да? Или 5? Да, месяцев? На 3 месяца. На 3. Это 2,7 ляма То есть пока у нас получается 3 миллиона. Это ну, прям фигня, да? <связь> ну это при полной занятости. <связь> как ты сказал, с с ребятами собрались.
1: <глых> Мы закладывали, конечно, меньшую сумму Но смысл в том, что из этой суммы в 3 миллиона ты должен вычесть еще аванс за проект И еще это при полной занятии сотрудников То есть, на самом деле, там получается меньше числа Вот. А не рискованно так так...
2: ли вычитывать из этого аванс? Вдруг у вас там проект сорвется, и вы будете вынуждены эти деньги вернуть?
1: Ну, это зависит от договора. То есть, как бы обычно, смотря как в договоре это описано, то есть там, может быть, деньги не должны быть возвращены. Кстати, по поводу формата договоров можно будет отдельно потом поговорить. Очень правильно, грамотно их составлять.
0: Так,
2: ну, это, обещает, ну, быть очень интересной темой.
1: Да, да просто бесконечной темой. Ну,
0: давайте, давайте дальше пойдем и потихоньку переходить к непосредственно. Вот, окей, мы разобрались, попросили, ну, не знаю, там, у бабули 3 миллиона, вот, и решили открыть студию. Вот. Что нужно сделать в первую
1: очередь? Ну, первое, как бы, понятно, прежде чем что-то делать, нужно все распланировать. Есть, в принципе, стандартное решение для того, чтобы распланировать любую бизнес-активность, это бизнес-план. Ну, в России их обычно делают, когда берут кредит в банке. Потому что когда ты берешь кредит в банке под бизнес, тебе нужно показать свой бизнес-план, они его оценивают, если он адекватный, включая финансовый, ну, финансовый раздел, то они дают тебе кредит. Если нет, то не дают. Вот, кстати, к вопросу о трех миллионах, но я бы на самом деле взял меньшее число, я бы взял на самом деле миллион, миллион, миллион полтора. Вот. Три это ту матч.
0: Остальное можно вложить наверное, в эти, не знаю,
1: поиткои. Yeah. В биткоин кэш, uh -huh. да. Значит, вот. Бизнес-планы у них, в принципе, есть стандартный формат, в котором их можно писать. Но можно, как бы, если ты, тебе не нужно брать кредит в банке, то можно сделать как бы, упрощенный бизнес-план просто для себя, чтобы сразу там посчитать и все вообще продумать моменты. То есть основные, как бы, пункты, которые должны входить, это, собственно, просто резюме. Некое о том, что ты делаешь, какие у тебя цели и в чем вообще смысл твоего бизнеса. Потом, как бы, описание конкретных услуг, которые ты предоставляешь, то есть продаешь там из разряда там, разработка, раскрутка приложений и так далее. Потом, собственно, анализ рынка текущий: что вообще на рынке, какие есть, кто потенциальные клиенты, какие есть конкуренты, сколько компаний, какие у них стоимости. Дальше раздел в бизнес-плане важный – Это продажи и маркетинг. То есть там нужно обосновать свое ценообразование, стоимость разработки. И сразу же продумать способы продажи. То есть какие-то выходы на продажу. И, конечно же, план производства и финансовый план. То есть план производства это как вы будете делать, финансовый план как и что, как будут работать деньги. Вот. И последний важный также отдел. Это факторы риска, то есть желательно сразу порадумать просто все негативные сценарии. Как-то так.
0: А вы эти факторы риска, вы их в денежном эквиваленте в каком вы вообще оцениваете?
1: <как> Нет, да скорее просто какие могут быть проблемы. Ну, к примеру, отсутствие задержки в получении заказов. Дальше нужно, там, как мы будем решать эту проблему. там? Закладываем в бюджет из разряда какую-то сумму на то, что там у нас будет простаивать ресурсы. Там Эта сумма должна быть минимально такой-то, к примеру там, не знаю, отсутствие программистов, как решить эту проблему потенциально, а, иметь там знакомых фрилансеров, которых можно, если что, дернуть там срочно типа на проект, к примеру, такое решение. Ну, в общем, примерно на таком уровне. Понятно. Вот, и в процессе создавления а -а вот этого... Как... Да.
2: Как сказал Дональд Трамп, стыдно должно быть не тому, кто проиграл, а тому, кто не попытался выиграть.
1: <laughs> да, это же максимально актуально.
0: Вот. Давай пойдем дальше. Окей, план составили, риски посчитали, в общем, придумали, как эти риски минимизировать. Дальше что?
1: Так, ну дальше, соответственно, нужно создать фасад некий. Фасад это, по сути, все, что нужно, чтобы продавать проекты. А, это сайт. Сейчас это как бы нужно. Б, это портфолио как бы некий брендинг логотип сразу же на сайте, визитки, но это опционально, как бы я не знаю, насколько сейчас актуально. Как вы считаете, ребят, это вообще, вообще нужно. Ну, это, мне
0: кажется, это также актуально, как, в принципе, не знаю, Сиди Рома.
1: <laughs> ну да, я тоже так примерно подумал, поэтому визитки мы не делали. Вот, соответственно, юридические документы подготовить, то есть зарегать либо ИП, либо ОО. счет в банке и, в принципе, разобраться, как вообще подписывать договор, с чем он должен состоять. Подожди,
0: как... это уже история про договор. Давай к фасаду. Э, а, и корпоративная
1: договор. почта, конечно, чтобы угу. общаться с учительными. Угу.
0: А телефон какой-нибудь, чтобы... или вы прям свой на сайте
2: бездне размещаете? Телефон, чтобы обязательно там было пять семерок хотя бы.
1: Ну, это для любителей, которые гоняют на черных бэхах, да. Обязательно. Ну, а сам-ли? у меня просто личный телефон указан на сайте, вот, мне на него все звонили.
2: Понятно. А, Андрей, у меня вот сразу вопрос. Насколько имеет смысл заморачиваться, пилить красивый сайт, логотип, заморачиваться вот реально внешней оберткой, когда у тебя еще, допустим, нет ни одного клиента? Может быть, сначала найти чувака, который тебе точно даст денег, чтобы ты ему что-то сделал, и уже только потом заниматься вот мишрой?
1: Да, ты абсолютно прав, на самом деле, надо отталкиваться в первую очередь от заказов и от денег. Если у тебя нет заказов, то, в принципе, тебе тут вообще делать нечего, как бы. <laughs> Это основная идея. Но в некоторых случаях, то есть не всегда есть заказы сходу, в некоторых случаях тебе нужно начать, как бы, продавать. Для этого, там, не знаю, на минимальные действия какие-то нужно для этого предпринимать. Часто для этого нужен сайт, что добавлять добавляет весомости. Ну, у нас был заказ, как бы, сразу. То есть мы студию создавали под крупный заказ по ЖКХ, который создавал, ну, собственно, такая платформа который включает в себя сайт, 4 мобильных приложения, бэкенд и, и REST API. Вот. Соответственно, у нас был сразу этот крупный заказ денежный. Мы под него открыли студию, сформировали команду, и им занимались. И фасад мы постепенно... ну Фасад все равно тебе нужен, чтобы заключить договор. Ты не можешь заключить договор без юрлица. Оно оформляется не очень быстро. Также нужен счет и так далее. Здесь скорее вопрос о том, в том, делать это параллельно или заранее. Вот. Ну, по поводу э, красивости, ты прав. В принципе, сайт и бесконечное милое портфолио можно сделать потом.
2: Как раз, когда у тебя портфолио появится.
1: Ну да. <сOR> <сOR> ну,
2: а вот. вот, кстати, раз мы уже заговорили о портфолио, что, вот, вот ты только открываешь свою студию, у тебя еще нет ничего в портфолио. Что туда стоит включать, чтобы тебе пришел дядя и принес денежек?
1: А, ну, кстати, хороший вопрос. На самом деле вполне как бы адекватно включить а, те проекты, на которыми ты работал в прошлом на работе, воу, но воу, здесь воу, это, воу, нужно, воу. это нужно согласовать -то? с твоей компанией. Да, это нужно согласовать с той компанией, где ты работал, и, скорее всего, добавить некую текстовку, что просто там из-за наши инженеры работали над таким-то проектом. В принципе, это абсолютно нормально, потому что как бы, клиент хотел бы знать, что, скажем, разработчики там, в прошлом участвовали в каком-то проекте. То есть это нормально, что он будет знать. То есть ты никому не врешь, а то есть, это нормально. Но нужно это сделать юридически грамотно, потому что в том месте, где ты работал, ты подписывал NDA, которая э, сохраняет авторские права сразу за той компанией, э, где ты работал. И весь код, который ты написал, принадлежит ей, а не тебе. Вот. И ты можешь это упоминать как-то в частной беседе, но если ты указываешь это на своем сайте, ты не имеешь права делать. Просто нужно это как бы урегулировать заранее, договориться с ребятами.
0: А, мне казалось, с юридической точки зрения, там же код, который ты пишешь, это... Он принадлежит компании, но авторство оно как это, это твое неотъемлемое право, я могу здесь путаться, но смысл такой: то что ты, никто не может у тебя отнять право говорить о том, что ты автор произведения.
1: Ну, если ты работал в аутсорсинговой компании до этого по договору подряда, то по сути, когда ты работаешь по договору подряда, весь код, который ты пишешь, он переходит вообще авторское право автоматически даже не твое при рождении, а того человека, кто как бы тебя
0: нанял.
1: Да. Вот. А как, как,
0: это, это, это когда ты работаешь права. по договору
1: подряд. То есть у нас так да. было. А, у нас в договоре сразу это, это дополнительно еще указано, что все авторские права сразу за заказчиком. И мы не имеем вообще, у нас нет авторского права. В этом смысл. Понятно. Вот. Как-то так. Ну, вообще как бы круто добавлять mm -hmm. какие-то свои проекты. У всех есть свои проекты, над которыми они работали. Вот. Как-то так. Потом постепенно развивать портфолио.
0: Ладно, мы потом еще у тебя детально узнаем, на чем у вас крутится сервак, вот, а вернемся, в общем, к такой формальной стороне вопроса. ИП против ООО. Что это вообще? Чем они отличаются и почему вы выбрали тот или иной вариант?
1: Ну, соответственно, чтобы заниматься бизнес деятельностью, нужно юридическое лицо. Вот Здесь как бы сейчас есть два решения. Это ИП, по сути, это физическое лицо с юридическими возможностями, либо ООО. Соответственно, ИП несколько проще и дешевле сделать, но ИП отвечает своим имуществом в случае разорения, а ООО нет. Соответственно, это как преимущество ООО. Также у ИП есть очень удобная возможность выводить деньги, поскольку все деньги, которые ты заработал на свой юридический счет, ты можешь спокойно вывести и просто перевести их себе на карту. С ты так сделать не можешь. Ты можешь только деньги вывести в виде дивидендов и заплатить на них еще дополнительный налог в размере 13 аж процентов. Вот, ну там как бы есть хитрый... Я...
2: да Я вроде слышал слухи, что если правильно погуглить, то можно найти специальные компании, которые тебе помогают с этим справиться.
1: А, ну как бы да, есть, конечно, огромное количество таких серых решений для того, чтобы вводить деньги в СОО в том числе там, на канцелярские расходы по 100 тысяч в месяц, когда выводят всякие вот такие штуки есть. Вот. Также есть возможность сделать карточку компании, просто с нее все оплачивать. Вот. Более того, ты в этом случае будешь меньше платить налогов, если у тебя система налогообложения, доходы минус расходы. Ну, не суть, на самом деле, я бы, ну, мы выбрали ИП, потому что это проще и для начала удобно вводить деньги. И очень быстро оформляйте, я бы на самом деле, как бы если вы так только начинающий, то как ИП вполне вам подойдет. налогообложение там есть стандартная, как бы упрощенности тем налогообложения УСН. Вот. По ней, да. У А ты
0: ходишь, да. ты сам платить налогов, ну или не знаю, не ходишь, как это вообще.
1: А что? Смотри, тебе нужно платить налог 6% на выручку и страховые износы. Страховые износ ты платишь один раз в год, просто переводишь на расчетный счет. вот Налоги uh -huh. ты плачешь ежемесячно. Ой, ежеквартально. Uh -huh. вот Соответственно, ты просто uh -huh. переводишь тоже, опять же, на счет. Чтобы открыть... А, и подаешь в конце года налоговую декларацию, где указываешь все свои доходы, расходы. На самом деле, с налоговой разработчики, по идее, должны айоснике сталкеру сталкиваться с... Потому что ее нужно заполнять, когда у вас есть доходы с App Store. Вот. Я знаю, что многие, наверное, на это забивают, но по-хорошему, на самом деле, все доходы, в том числе с продажи приложений в App Store, должны облагаться налогом. И для того, чтобы заплатить этот налог, нужно подавать в конце года налоговую декларацию. Вот, такой...
2: Мне нравится, люди любят иногда спрашивать об этом, то есть каждый разработчик в какой-то момент задумывается, блин, а что делать, если мне приходят деньги за приложение, а вроде я э, ничего там Путину не отстегиваю. И вот все такие начинают спрашивать, блин, что делать, что делать, И узнают, а потом такие, да ну нафиг, за мной не придут. А... Я вот так сделал. Такое, потому что
0: в том месте ты заработал аж 5 баксов.
2: Вот, вот да, не но... надо, мне, между прочим, где-то по 20 капает.
1: Да, у меня тоже есть какие-то приложения, там что-то капает. Ну и суть, на самом деле, как бы для тех, кто задается этим вопросом, про правильный подход, да, это заполнить налоговую декларацию с января по март, если не ошибаюсь, и заплатить в налоговую по счету 13% от полученных денег. Это не так сложно.
0: Тоже цитату какого-то великого человека, не помню точно, заплати налоги и жили спокойно.
1: Да, на самом деле, но... Как бы наказание за неуплату оно тоже не очень страшное. На самом деле можете почитать, там есть как бы пенни, которые начисляются, Зависит от ключевой ставки ЦБ. Вот, и, э, они не очень большие, и поэтому, на самом деле, многие и забивают, собственность. если там небольшие суммы, у тебя максимум она может удвоиться. То есть, там, ну, это штраф, просто он... как кредит взять. Ну да, есть поэтому на самом Подожди,
2: мне казалось, это в тюрьму сажают
1: Зависит от размера, если я не ошибаюсь, но если честно, я в этом не уверен. Но пенни там то есть штрафы не очень большие. Вот. Но если вы как бы хотите серьезно работы, а, то, конечно, лучше сделать все официально.
2: А, смотри, я еще слышал, что существует ряд сервисов, которые помогают именно в оформлении всяких документов, в ведении бухгалтерии для ООО. Там прям такие модные стартапы.
1: Да, Не на самом деле. Да, вот, ну, СП проще, СП бухгалтерия просто минимальная, то самое практически нет, никаких сложностей с этим нету. Вот СОО, да, там есть компании, которые можно нанять, которые будут тебе это делать. Есть также тулзы крутые типа Контур Эльбы, которые, кстати, дают бесплатный год, если ты регистрируешься. Вот. Есть еще у вроде Тинькова классное какое-то решение.
2: Сейчас бы Глеб порадовался.
1: Да, там какой-то вообще в бот в Телеграме, бот-бухгалтер, которому просто там закидываешь какие-то данные, он тебе сам там напоминает, когда нужна просто супер штука.
0: А, на самом деле, это Глеб там сидит, отвечает вместо него. Вот, ладно. Мне кажется, тему так это разжевали, разобрали. Давай дальше пойдем. Вообще, сразу же возникает такой вопрос: а как войти на рынок? Потому что. Ну, не секрет, что есть куча больших компаний, а большие компании обычно съедают маленькие. В чем конкурентное преимущество маленькой студии по сравнению с какими-нибудь гигантскими такими аутсорсинговыми компаниями Может быть, не гигантскими.
1: Вот. Mm -hmm. Ну, на самом деле, крупные студии такие и маленькие, они работают в разных ценовых сегментах, то есть крупные студии, у них стоимость одного заказа начинается от 3 миллионов. Соответственно, когда мы делали, исследовали рынок, у нас получилось, что среди всех аутсорс-компаний в России 5% у них стоимость заказа – это от 10 миллионов, где-то 48% – это от 3 до 10 миллионов, и 37% от 1 до 3, и только... 10% компаний работают в ценовом сегменте от 400 тысяч до 1 миллиона. Единственное, что они могут быть мелкими неизвестными, и неизвестными, на них сложно выйти и найти их через интернет. Вот. Но если ты работаешь в каком-то ценовом сегменте, ну, стоимости за проект, за разработку приложения, то ты не конкурируешь с крупными студиями. Вот. Но если ты растешь, ты постепенно да, начинаешь с ними конкурировать.
0: Андрей, а такой вот сложный вопрос. Вот такие суммы там в том районе уже начинаются суммы, которые берут фрилансеры вообще за заказ, и вот возникает такой вопрос, а зачем идти и больше платить денег студии, если можно найти хорошо фрилансера там, с большим портфолио?
1: Вот. Ну, здесь дело в том, что студия, студии не надо менеджерить, не нужно следить за ней, не нужно там, каждый день проверять, что студия что-то сделала, как ты делаешь обычно с фрилансером. То есть фрилансер – это просто наемный работник, и, за которым нужно приглядывать, который может сделать нормальность и повезет, а может и нет. Студия – это некий все-таки гарант, что там есть качество, уровень, там есть команда, которая работает над проектом, есть как бы, некий технологический стек, который позволяет следить, за тем, как двигаются задачи, куда тратится время и так далее. Ты, по сути, плачешь за качество, за уверенность и за то, что ну, освобождаешь свои руки, то, что тебе не нужно следить за фрилансером. Ну, слушай, ну, не, ну,
0: Ты тоже самое. Мне кажется, ты такие вот процессы можешь настроить как для аутсорсинговой компании, так и для фрилансеров. Некоторые аутсорсеры, они готовы и раскрывать подробности, там, и доску показать что угодно, так же, как фрилансеры, и наоборот. В принципе, тоже некоторые фрилансеры просто показывают, что вот результат, вот типа сделано, и все.
1: Ну да, но смотри, ну, чтобы запустить мобильное приложение, тебе нужен еще дизайн. Тебе нужен, а, дизайн, б, разработка, тестирование, вот. И, соответственно, здесь как бы, если ты найдешь такого супер многофункционального фрилансера, который тебе все сделает, еще и сам все заменеджерит, то, блин, это, это же просто человек, сейчас такие люди... Человек студия. студия. Они, они, да, человек студия. Они, они сейчас все уже давно в Авито, мне кажется, то есть таких на рынке нет. Ну, может быть, не в Авито, ладно.
2: Да, я ему перед выпуском приплатил. Вы уже догадались.
1: Ну вот, на самом деле. Это нативная реклама. Да, но здесь у тебя есть вариант нанять фрилансера дизайнера, фрилансера-разработчика, фрилансера-тестировщика, их менеджерить и. А, фрилансера-менеджера. И фрилансера-менеджер, да. Какой в этом смысл? Да, то есть гораздо проще работать сразу с командой. То есть, у нас был смысл: идея основная, чтобы сделать такую команду, которую можно сразу нанять, а они тебе делают проект. Вот.
0: Угу. Понятно Но в конечном счете у вас же все равно есть какие-то Майлстоуны, которым вы показываете Заказчику, что происходит И вы же его постоянно пусть держите или как?
1: Да, но на самом деле У нас вот этот заказчик по нашему основному Крупному проекту оказался очень-очень Хорошим и нам было Комфортно с ним работать ну, собственно, мы выкатываем... У нас месячные спринты такие большие, мы выкатываем сборку, обычно встречаемся, показываем, обсуждаем какие-то там детали, что нравится, что не нравится. Также отчет по потраченному времени заказчику отправляем из Тогла. И он, на самом деле, в нашем борде, то есть он как бы следит за бордом. У нас Асану мы используем, инструмент для учета задач Ниджиру. Вот, кстати, очень крутая штука, до 15 человек бесплатная, вообще супер решение для менеджеринга задач там есть такие же борды как в и есть еще куча всяких функций и обсуждение, чатики просто все что угодно файл шеринг
0: хорошо а у вас фикс да или как или а,
1: почасовая в смысле стоимость проекта ну, да она как бы фикс сумма, но когда мы ее формируем, мы говорим, ну, как бы расписываем, на что она идет. То есть мы говорим, вот э, это вот это будем делать, такие-то э, специалисты задействованы, поэтому сумма вот примерно такая.
0: Так, так у вас фикс в плане то, что вы, э, вы сразу от начала до конца проект посчитали, или вы какими-то такими кусками, вот про, просто если вы зафиксировали, получается, что у вас а никаким образом ни ТЗ, ни склоп-задач не может меняться. Ну, иначе это было бы странно.
1: Ну, в идеальном мире, да. На самом деле, они все равно меняются, как вы все прекрасно знаете. Вот, Да, у нас фикс, то есть мы оценивали сразу проект, но мы оц... во-первых, здесь можно делать допники к основном договору, ты составляешь дополнительный договор на, скажем, какие-то работы. Здесь смысл в том, что заказчик, конечно, вбрасывает что-то. Если там, скажем, он вбрасывает на дополнительные 4 часа, это не принципиально, это можно как бы там учесть за счет того, что, возможно, что-то сделали другое, быстрее. Если он говорит, что есть полноценная новая фича, которая должна будет войти, мы говорим, что нет, этого не было в ТЗ, это будет стоить столько-то, столько-то часов, давайте дополнительный договор на это типа, заключим и тогда эта фича будет, если это примерно так работает. Но изначально как бы была идея в том, чтобы все сразу обсчитать и сразу запустить. Тайм материал материал схема, она хороша, когда у вас есть очень хорошее доверие заказчикам. Вот, понимаешь, то есть, она, то есть если вы работаете над одним проектом там, уже больше года, заказчик вам доверяет, то тогда по такой схеме удобнее работать.
2: А, ну и как у тебя? Получилось или нет уложиться? Много ли допников заключал?
1: Ну, у нас у нас получилось вообще четыре договора и один допник. Четыре договора, потому что мы отдельно заключали на Изначально первый договор был на архитектуру систему, потому что нас изначально просто меня подключили как архитектор спланировать архитектуру всего этого проекта. Потом, когда заказчику понравилось, он сказал, что типа, нужно собирать команду и делать. Вот. Да.
2: А вот эта интересная тема с тем, что ты рассказываешь, тебя подключили как архитектора. Это получается, ты выступал кем-то вроде такого консультанта стороннего, да?
1: Да, вначале, то есть вначале я просто выступал как технический консультант, и заказчик был очень заинтересован в том, что я просто спроектировал всю вот эту систему этого проекта вместе.
2: Так, то есть, по идее, предполагалось вначале, что ты ее спроектируешь, и а потом кто-то ее сделает. Просто ну... мне интересно, насколько вообще рынок вот таких технических консультантов в России в сфере мобильной разработки развит. Потому что пока, насколько я знаю, довольно слабенькая. Mm
1: -hmm. Ну, я предполагал, на самом деле, что мы, нам все-таки дадут этот проект, и, собственно, поэтому я подписался заниматься архитектурой. Потому что все-таки одна архитектура — это круто, но там не так много денег. И э, как бы хотелось бы сделать продукт, а не просто представить его на бумаге.
0: А ты и мобилки, и бэк?
1: спроектировал? Я проектировал мобилки в первую очередь и REST API. Вот. Uh
0: -huh. А Бэк соответственно, наверное, кто-то из твоих
1: партнеров. Да, ну, как бы Бэк уже был. То есть yeah. на момент, uh -huh. когда, когда я пришел, был уже готовый бэкенд и был в зачаточном состоянии сайт. И ребята хотели как бы эту платформу дальше расширять, сделать четыре приложения, REST API и так далее. Я пришел и рассказал, как все это вместе будет работать, как будет связано... Yüzden, что нужно. вообще они вообще даже не знали что им нужно растопить <ч cryptocurrency> чего уж там говорить вот э -э все это продумали вот и после этого нас уже наняли э -э делать приложение и делать опижку вот
0: понятно uh, ладно давай дальше пойдем следующей такой э большой <ged> теме о том как вообще устраивается производство внутри студии вот. я так Стас стас,
2: стас, 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 подожди, а, извини, что прервал, там я, давай по прошлой теме еще чуть-чуть остановимся на вопросе да. поиска заказчиков и проектов, потому что мы его затронули только вскользь, Андрей сказал, что может быть у тебя изначально первый заказ, а вот откуда брать следующее, то есть ты должен ходить по каким-то специальным закрытым тусовочкам и давать всем свои визитки, или, я не знаю, заказывать контекстную рекламу, или вот приходишь в подкаст, рассказываешь про студию, к тебе потом заказы сыплются, вот как правильно, Андрей, раз объясни, Андрей
0: используешь так
1: и скажи. <связь> да ребята обращайтесь все сделаем <связь> ну вообще как бы мы сразу продумывали какие способы вообще поставки заказов вот могу их перечислить соответственно первые это понятно связи друзья знакомые <связь> просто изначально, скажем, какие-то проекты, которые уже есть, как получилось вот с этим вот проектом по ЖКХ, который у нас был. Второе, это, как ни странно, реклама в соцсетях, постики на Фейсбуке, или таргетированная реклама Яндекс.Директ, что угодно, мейл, таргет и так далее. Кстати, при открытии расчетного счета в Тинькове, немного рекламы Тиньков Банка, Глеб бы порадовался, дают очень Большой счет бесплатный на бесплатную рекламную кампанию в Target Mail.ru, вот, что, в принципе, достаточно удобно. Третье – это как бы личное предложение услуг неожиданно, то есть вот эти самые пресейлы. Это, на самом деле, самое сложное, и такая часть и для разработчика, она вообще практически не подъемная. для этого лучше нанимать специального человека. По сути, как это работает? Сейчас ой, все секреты раскрываю. Берете какой-то сектор рынка для малого и среднего бизнеса, к примеру, фитнес-клубы. Находите пять крупнейших фитнес-клубов Москвы, открываете App Store, смотрите, есть ли у них приложение. Если нет приложения, пишите. Если плохое приложение, пишите. В общем, в, любом, в любой ситуации пишите и предлагаете свои услуги. Дальше у тебя есть некая конверсия, сколько человек к тебе ответит потом среди них сколько заинтересуется, и потом сколько, допустим, ты получишь э -э, заказов. Ну, у тебя конверсия будет, не знаю, там, 1%. Ну, вот, считай, ты в 100 мест обратишься и ва, потенциально можешь получить один э -э, заказ. Это решение такое тяжелое и болезненное. А, дальше а -а еще какой то способ, который мне нравится. Работа с диджитал-студиями. Есть а, огромное количество диджитал-студий. Это чуваки, которые делают сразу пакеты услуг а, для каких-то компаний. К примеру, компания Coca-Cola хочет запустить рекламную а, акцию какую-то и хотят под эту рекламную акцию сразу сделать небольшой сайтик, а, видео, скажем, какое-нибудь красивое видео и приложеньку там просто буквально на неделю. Есть диджитал-студии, которые вот, занимаются такими пакетами услуг, и у многих у них нет а, своих мобильных разработчиков вот, и для них можно выступать субподрядчиком более того, в интернете есть рейтинги вот этих самых диджитал студий вот, и просто берете этот список, скажем топ 100 Digital студий Москвы и идете снизу вверх, Пишите студиям к примеру, говорите, вот мы такие-то подрядчики у нас стоимость часа такая-то готовы выступить там субподрядчиком для ваших заказов это тоже огромная как бы ниша для поиска заказов ну, нужно будет договариваться со студиями, часто у них нет заказов, они говорят там, «Ребята, мы возьмем ваш контакт, когда нам придет мобильное приложение, нужно будет сделать, то мы к вам обратимся». Иногда, возможно, у них уже прям горит, им нужно срочно сделать, это вам повезло. Дальше, какие еще способы? Ну, логично, это биржи с заказами. Вот, как ни странно, биржи фрилансеров, на них можно сделать аккаунт компании на тех же самых FL.ru, фрилансим, фрилансер, апворк. На них можно сделать аккаунт компании, написать, продолжить ссылку, ссылку на студию, написать, сколько стоимость из проекта, добавить портфолио, пожалуйста. Те, кто ищет. Фрилансеров очень часто задумываются, М -м, как мне надоели эти фрилансеры, все на одно лицо, а вот здесь как бы студия, дай-ка посмотрю там, зажада портфолио, могут заинтересоваться. На самом деле там достаточно много студий, вот где-то процентов 30 на этих сайтах, это небольшие студии разработки. Вот. Что еще? Есть рейтинги российских подрядчиков, типа Ruvart, Tagline и так далее, которые составляют рейтинги, там, топ-300 аутсорс-разработчиков России или Москвы. Вот. Соответственно, в них можно добавиться, конечно, вы не сразу попадете в топ, но, к примеру, если посмотреть компании, которые находятся там на дне, на дне этого топ-300, это совсем небольшие студии, вот, буквально там, не знаю, человек 20, то есть с ними можно спокойно конкурировать и в этот рейтинг можно будет попасть. Вот, опять же, отсюда могут быть какие-то специальные заказы. Ну, и какие-то специальные пиар-программы из разряда посты на популярных ресурсах, про студию, участие в подкастах, на VC.ru, на Хабре, где угодно. Вот, то есть, такие просто, просто какие-то рандомные штуки. Вот. Ну, примерно как-то... А...
2: Uh -huh. Ты затронул вопрос, фриланс-бирж. А вот <coughs> есть ли разница между тем, работать на русской и зарубежной, на какой работаешь ты, и вот какую выбрать нашим слушателям, ну, если а -а не открывать студию?
1: Мы работаем исключительно на русских биржах и с русскими клиентами. Пока на них, так скажем, оттачиваем вообще процессы, э -э там все как бы тонкости. И потом в будущем, конечно, думаем, если будет силы и желания, то попробуем работать с зарубежными заказчиками, просто потому что это крутой опыт, и с ними было бы интересно поработать вместе. Вот. И на самом деле выгодно с русскими программистами работать в связи с курсом рубля. Достаточно выгодно заказчиков заказывать.
2: Окей. Так, в принципе откуда брать проекты, я думаю, понятно. Давай тогда действительно перейдем к следующей теме, которую хотел Стас обозначить. Стас, передаю тебе слово.
0: Да, давай поговорим о том, что все, заказ найден, пора пилить, наконец-то мы сейчас вот сядем и начнем пилить. А, с чего вообще все начинается? По идее, вот у нас как, у нас и команда получается сформирована и так далее. Наверное, нужно как-то организовать процесс. Ты уже немного рассказал о том, что у нас есть система... Для там ведения за бордой вот. Для учета времени у вас там есть инструменты, про деньги поговорили тоже все, в общем, есть. Давай. То, что, что? любят наши что? слушатели, про код, про код, про качество кода. Поговаривают то, что аутсорсеры еще те говнокодеры. Вот. Как у вас с этим дела обстоят?
1: Ну, на самом деле поговаривают. И вправду, но здесь как бы нужно правильно действовать. Смысл в том, что аутсорсов, это, конечно, не говнокодеры, но им по общей идеологии их бизнеса невыгодно использовать такие штуки, как Viper, к примеру, или какие-то очень такие сложные архитектуры, или которые заложены на то, чтобы проект будет существовать 3-4 года, ага. и которые... Да, Егор.
2: Вот у нас буквально два выпуска назад был в гостях Алексей Демидецкий из какой-то... Не помню, Стас, не компания называется?
0: Честно говоря, уже
2: нет. Ну, в общем, неважно. Из компании аутсорсера на Украине, и он как раз нам рассказывал, насколько Redux помогает им связать посты на разработку. Это какая-то скандинавская
0: компания с украинскими разработчиками.
1: Что еще раз им помогает связать разработку?
0: А, то архитектуру в А, Redux.
1: А, Ну, Удачи. Ну, да, на самом деле, как бы, ну, то есть, не нужен овер-инжиниринг, понятно, а то есть, здесь нужно, как бы, такие максимально консервативные, быстрые решения, поэтому, собственно, ну, у нас, как бы могу сказать, у нас, соответственно, в iOS, у нас с МВВМ, вот, брали некие решения, еще наработанные в Рамблере. Ты активный? нет.
0: Не Нет, э, ну
1: мы впилили туда AgilistKit, э, библиотечку. Вот, фейсбуковская, вообще классная, всем понравилось. Э, Dependency Injection, Тайфунчик, э, в принципе, все стандартное, F networking А, ну, сервисный слой, это SOA, вот, э
2: так, я сказать. правильно понял, вы на Objective-C пишете?
1: Да, мы писали на Objective-C, просто потому, что у нас э, только один человек нормально знает Swift, и другие просто не готовы были сразу из писать проект на заказ на Swift, потому что боялись э, непредвиденных обстоятельств. Ну, вообще, максимально за Swift. То есть, э, сейчас Сейчас следующий проект мы планируем писать на Swift. Я знаю, так многие говорят, все говорят, но...
2: Короче, Андрей, пока есть возможность, одумайся. Одумайся, остановись. И... <связь> и, не, и не делай этого. Ой, да ладно,
1: это все слезки.
0: Я читал о том, что вы там писали, то что с них плохо. Короче, Егор, не шаришь. Но лучше Ты сам по не помощи... шаришь. А, ладно, не будем устраивать здесь перепалку после выпуска поговорим. Вот. А, Андрей, но тут. А... Короче, могу тебе посоветовать, флакс, вот Алексей Демедевский. Нам прям вот так вот рассказал, и кажется, что даже у аутсорсеров это получается ну как-то достаточно круто, быстро и удобно. Первый шаг там про. Ладно, я сейчас выйду в дебри, буду рассказывать про Data Driven view и я до сих пор горю в этой идеей, и мы на самом деле у себя а, похожие идеи внутри Пробуем. Вот. Ладно. А, про архитектуру сказали. А, Дальше у нас есть какой-то такой вот пункт компромисса. Компромисса это, скорее всего, то, что у вас нет тестов. Правильно?
1: А, тестов, да. На, на текущий проект у нас нет тестов. Но дело в том, что мы а, решили честно их предложить заказчику. Мы прямо сказали, мы можем повысить качество кода за счет того, что а, внедрим а. тесты и б. continuous integration. Это нужно для того-то, того-то, того-то и так далее, но это будет стоить дороже. Потому что это займет время. Вот. Ну и заказчик, конечно, отказался. Здесь, как бы, вот хороший вопрос: нужно ли спрашивать заказчика об этом, или скажем, внедрять это по дефолту? Вот. Но Потому что, мне кажется, большинство заказчиков скажут: да, не, нет, давайте запустим MVP, а потом посмотрим. И в итоге Англия. никто не, зах не захочет теста. Ага. Вот. Хотел тут с
0: тобой поспорить, но ладно. С тестами, то есть, может быть, это еще как-то обосновано. То есть, условно говоря, у вас после того, как вы отдадите вот этот вот проект, он будет дальше, уйдет в свободное плавание, и, может быть, к вам только через полгода придут а, с, такой, с, с новыми фичами, которые надо будет допилить. Окей, тесты понятно, ты за них постоянно платишь. Вот. А если говорить про Continuous Integration Delivery, кажется, что в самом начале проекта ты тратишь какое-то время, но после этого оно работает и есть вот так вот, плюс-минус не просит. Это первое. А второе, это что получается... Вы каждый раз экономите время на том, чтобы э, заказчик вас попросил взять, ну да, если у вас нет тестов, то Continuous Integration глупо о нем говорить, а вот телевидение все-таки имеет смысл. Заказчик попросил о том, что сделать сборку, ты, я не знаю, даже с мобильного телефона зашел, нажал на кнопку, у вас собралось, отправилось заказчику. Кажется, что вот эта вот часть все-таки могла бы себя купить даже.
1: Да, я на я самом деле абсолютно согласен. Я, я сам обожаю эти штуки, но просто еще руки не дошли, как говорится. Сколько мы работаем? Мы работаем 11 месяцев, ну, вот скоро будет год. Вот, и да, мы вообще хотим внедрить все эти штуки, но <связано> хотелось бы это сделать за деньги заказчика, понимаешь? Вот, и для этого нужно это все продать заказчику, и, в общем, пока это не удается. Вот. Найдите
0: <связано> подрядчика, который сделает вам иди <связано> и да нет, мы,
1: сделаем, мы сами сделаем с удовольствием. Я просто говорю о том, что в свободное время с ребятами настолько замотивированы, чтобы писать тесты для проекта. Ну, понятно. Для другого. Окей,
0: про дизайн давай поговорим. Я так понимаю, это, что дизайнер у вас, получается, внутренний, и вы делаете как бы вообще под ключ. То есть изначально, получается, заказчик вам пришел, и он составил ТЗ. И, или даже, возможно, вы помогли ему составить ТЗ. Потому что судя по тому, что он не до конца даже знал о том, что ему нужен какой-то REST API, он, в общем, ну заказчик всех технических подробностей не особо понимал. Я так понимаю, что от него просто была такая хотелка. Хочу вот такую вот систему, которая будет делать то-то, то-то, то-то. И вы ему подключите, в том числе еще и ТЗ, там, не знаю. ну Расскажи об этом.
1: Ну да, в принципе, ты все описал ровно, как оно и было. Заказчик очень часто вообще не понимает, что ему нужно. Ему нужно это прям рассказать, как это можно сделать, что, что и зачем. И даже про самые тесты, и CI. То есть нужно все максимально максимально ему вбрасывать информацию, и, и чтобы он уже выбирал из готовых решений. То есть он ни, никогда не будет заказчика такого, который придет и скажет, что ему нужно. Ну, нет таких. Ну, вот единственное, один раз на вот нам месяца три назад писали чуваки, которые хотят сделать э, приложение для изучения английского языка. Это у них было ТЗ, одно из лучших, которое я вообще видел э, за все время своей работы. То есть они там расписали просто все-все-все детали. Все продумали, вот, просили сделать оценку. Мы им отправили оценку, и они исчезли. Вот, уже забавная ситуация, что на самом деле. Ну, крупные студии, они даже за оценку проекта уже берут из за детализацию ТЗ уже берут бабки. Ну, то есть за детальную оценку, поэтому дело, что можно сказать, потолок. Вот, а, вопрос был о дизайне. Ну да, у нас свой дизайнер, который потом отрисовывал, у нас были вот встречи раз в месяц мы встречались с клиентом, показывали наши наработки. Он часто, ну, в большинстве случаев на самом деле нам повезло, у нас был хороший клиент, в большинстве случаев он ему все нравилось, он соглашался. Единственное, что вот на второй где-то половине нашей разработки подключился еще один дизайнер со стороны клиента. Вот. И это был, на самом деле, полный вынос мозга, потому что, потому дальше, что, работает... дизайн. <laughs> да, потому что дальше работало два дизайнера параллельно. Вот, Потому что я не знаю, в чем была задумка клиента, чтобы, типа, возможно, чтобы схлестнуть двух дизайнеров и посмотреть, какой дизайн будет круче или что это было. Но в итоге, Бои нас... дизайнеров грязи. Да, ну то есть у нас был дизайнер, который ну то есть рисовал наш, вот, а потом это как-то анализировал, давал фидбэк и корректировал дизайнера со стороны, со стороны клиента. Вот примерно так. То есть какая-то странная схема, но поскольку мы уже мы хотели как бы, продолжать сотрудничать с этим клиентом, мы смирились и в итоге выстроили процесс с учетом этого. Хотя это вот такая достаточно ситуация для нас была.
0: Андрей, а получается дизайн вы делали по мере... Ну, сделали дизайн, сделали фичу, сделали дизайн, сделали
1: фичу. Да, 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 именно так. Вначале мы э, долго думали по поводу цветов, ну, как бы цветовой схемы и примерной структуры. То есть мы сделали вначале основной там табар, договорились по поводу там, менюшек, цветов и так далее. Вот основные штуки, это как бы сто процентов утвердили этот дизайн, а потом просто уже дорисовывали там экраны, но они просто были в том же примерно формате, что и вот первые три, которые мы нарисовали. Вот самое сложное было сделать первые три экрана и выбрать цвета там и так далее. Что то там еще было? Вот. Понятно. Как это?
0: Uh,
2: давай дальше. Uh, но ну, а вообще uh, имеет смысл своего дизайнера в команде держать или можно просто Убрать студию, брать только разработчиков, а дизайнера на фрилансе подключать?
1: Ну, у нас фрилансер, он еще full тайм работает в другом месте. Вот. То есть, он, поскольку ну, его времени не так много нужно, как разработчиков, у нас он просто помогал нам типа, из разряда где-то 20 часов в неделю.
2: Понятно. Угу, понятно.
1: Вот. А, ну,
0: собственно, про команду. То есть, получается, у вас <къем> три человека, которые по сути в доли находится, и все остальные так или иначе являются или аутсорсерами, или как у вас получается там почитовая оплата, дизайнер у него...
1: Да, но на самом деле, если с человеком уже есть некий уровень доверия, то есть он тебе доверяет, понимает, что ты у не обманешь на деньги, то просто оплата постфактум после того, как он выполняет, по количеству часов. То есть, сколько он часов наработал, столько приходит денег. Если это новый чувак, там, фрилансер, то э, ему платится аванс просто, скажем. Потом там э, можно более часто договориться о более частых платежах с ним, скажем, там, раз в две недели, раз в неделю, опять же, по часам. Но когда, как бы, есть некий уровень доверия, то все очень просто делается, просто в конце месяца по, по факту. Uh -huh. вот. У нас, на самом деле, никогда не получалось 40 часов, у нас все время прыгали. То есть, кто-то там перерабатывал, кто-то не дорабатывал. То есть очень рандомно.
0: Понятно. А, так, ну, кстати, вот вопрос такой, он, наверное, вообще не в эту секцию, но его обязательно надо задать. А, расскажи об экономике. То есть э, сколько, ну, не знаю, можешь приоткрыть так тайну, а, есть а, деньги, которые вы потратите на этот проект, и исходя из них и времени на разработку, вы, наверное, должны как-то оценить, а сколько, сколько вы хотите денег а, получить, короче, маржу в Какая
1: ваша маржа? А, ну, смотри, на самом деле... Ну, у нас, на самом деле, маржа, где-то мы накидывали 10% вот, uh -huh. всего лишь. То есть, как мы рассчитывали? Мы брали изначально среднюю стоимость проекта, скажем, там, не знаю, архитектура и проектирование 5 часов, там, 12 экранов по 5 часов... Ой, по 5 дней на экран. Соответственно, это... 60 дней, там, к примеру, и там механизм работы с API – 15 дней. Там получили, там, скажем, 80 дней. Там, ну, то есть 3-8 человека месяца. Дальше взяли там ставки стандартные, часовые, скажем, там, от 400 там, до 600-700 рублей. Вот. Потом посчитали, соответственно, среднюю стоимость проекта вот такого и примерно понимали, вот сколько нам стоит сделать проект. Это раз. Вот. Потом э, посмотрели рынок и посмотрели, какие сейчас примерно вообще стоимости проектов у разных студий. И получили, что там, э, ну скажем, ну, у нас при расчете получилось, что... Сейчас могу точно сказать, у меня записано. При расчетах у нас получилось, что у нас минимальная стоимость вот такого среднестатистического проекта это... Сейчас, сейчас, сейчас. 270... А, 327 тысяч минимальная стоимость. А средняя стоимость 498 тысяч. Вот. То есть это достаточно дохрена. Вот. мы потом подумали, как нам сокращать расходы, потому что средняя стоимость на рынке у таких студий где-то 400 тысяч, ну, 300-400 тысяч за проект. Вот, мы там придумали, как урезать расходы и получили примерно стоимость проекта. Вот, соответственно, к э, всем расходам нужно накинуть еще 7% налоги, там 6% по ОСН и 1% на страховые износы и э, 10% маржи. То есть получается 17% сверху на то, что ну, на такие, как бы на стандартную оценку проекта. Накидывается mm -hmm. и примерно так это работает.
0: Понятно. То есть, вот. Вот в принципе, чисто теоретически, если вы начнете пилить на, там, не знаю, 10% медленнее, чем планировали, то это все съест. А, ну,
1: то ну, есть, вы попалите, и... что у вас ноль будет? Нет, нет в, в оценку проекта нужно включить сразу же риски. То есть сразу же там mm. есть вот эти вот часы, нужно сразу заложить риски на все-все-все, в общем, что mm. может произойти непредвиденное. Ну и потом еще сверху вот эти самые 17%. Понятненько. Ну мы как бы изначально а... с минимальную маршрук, понятное дело. А,
2: Андрей, есть не секрет, вот хотя бы в процентном отношении насколько отличается зарплата вот такого разработчика в небольшой студии от разработчика там большой компании?
1: Ну, да, она никак это не отличается, потому что программист же не будет работать дешевле, чем он может получать в другом месте.
2: Ну, единственное... как, а как Просто обозначал, вот я слышал, 400 рублей в час, это получается, ну, довольно мало при 40-часовом рабочем дне.
1: А, ну, 400 рублей в час это скорее для дизайнера... Ну, соответственно, разработчик из обратной, если это 80 тысяч в месяц, как бы зарплата, то есть час стоит 476. Если это там 100 тысяч в месяц, то где-то там, ну, то получается 600. Да, то есть, соответственно, мы рассчитывали средняя зарплата 100 тысяч, то есть, да, получается 600 рублей в час.
2: Ну, а просто, когда у нас недавно был выпуск про рекрутинг, там нам среднюю зарплату разработчика медла, я вот тоже Стас, цифры я забыл, но там, по-моему, 130 было, 140, мне
0: кажется. По-моему, даже поменьше.
1: Ну да, она где-то, мне кажется, так и будет. Но... От 100 до 120, 130, наверное.
2: Ладно, давайте вы тут говорите, а я сейчас найду эту информацию.
0: А,
1: ну, что говорить?
0: Я тут uh, прочитал вопрос uh, от наших слушателей, прям в онлайне они нам приходят. Uh, кого надо брать в команду в первую очередь? И как потом правильно расширять? Вот. Uh, Собственно, Андрей, тебе вопрос кого yes. в первую очередь в команду брать? То есть ну, получается, что возможно какого-нибудь фул разработчика брать выгоднее или, может быть, наоборот, более специализированных выгоднее?
1: Mm. Ну, фулстек, если вот есть бэкенд плюс Android, то это супер. Потому что нам повезло, что у нас был человек, который занимался, знал. И бэкенд, и Android, он мог переключаться очень удобно. Он, собственно, был одним из партнеров. На самом деле очень хорошо заранее иметь некие контакты. То есть я не верю, что очень много людей сразу без зарплаты согласится с вами уволиться, скажем, и открыть студию. Нужно иметь запас людей, которые будут готовы подрабатывать, то есть там работать 20 часов в неделю э, и там помогать с дизайном и так далее. Вот. Это вполне нормальная схема, потому что дизайнер вам не нужен или тестировщик на full тайм Ну, не нужен просто для проекта столько. И достаточно будет вполне там, не знаю, свободного времени от работы. Ну, некоторые еще работают на своей основной работе. Вот. Это для дизайнеров и тестировщиков. Вот если как бы обрасти некоторыми такими контактами, многим из них интересно делать проекты, интересно расширять портфолио, вот. то это будет ну, значительно удобнее, чем сразу скажем, уходить человека, платить ему зарплату и так далее. Это... Только в случае, если у вас прям есть стопроцентный проект. У разработчиков здесь сложнее, потому что разработчикам 20 часов в неделю не хватит, нужно больше въезжать в проект и переключать туда-сюда разработчиков э, тоже не получится. Э, поэтому желательно иметь некий костяк команды, э, не знаю, там если это мобильные приложения, несмотря на какие вы проекты берете. То есть если вы берете только мобильное приложение без бэкэнда, то тогда бэкэндер вам не нужен. То есть можно просто ограничить, э, скажем, что вы берете в работу. Можно не брать Android вначале, потому что на самом деле очень много э, заказов, кто начинают с iOS. То есть все э, где-то 70, может даже 80% стартапов, они вначале обкатывают MVP на iOS-версии. Вот, поэтому как бы можно, скажем, сделать сначала iOS-команду, а потом расшириться до Android. А
2: не проще ли нанимать вообще фуллстек разработчиков в таком случае, который там и в iOS может, и в Android, и backend тебе поднимет на чем-нибудь просником, и фронт на ангуляре накидает?
1: Ну, таких ребят не так много, насколько я знаю, и здесь еще, опять же, вопрос качества, то есть, если этот чувак во всем очень круто шарит, то он будет стоить 200 тысяч в месяц, вот, не знаю, я больше за то, чтобы, как бы, были специалисты по каждому направлению свои.
2: Ну, подожди, 200 тысяч в месяц — это, в любом случае, дешевле, чем 100 умножить на 4,
1: ну, здесь еще вопрос. Он не сможет одновременно все это делать, понимаешь? То есть он, он просто все равно выберет одну роль и будет ее делать. То есть, если бы он мог одновременно все эти как бы пилить за четырех, то да. А, ну, переключать, конечно, универсальность, да, удобно, но, опять же, вопрос качества. То есть, если он круто пилит iOS Android, то супер. Ну, нам повезло, у нас как бы, а, Вот, кстати, вопрос.
2: я... ага, Я обещал найти информацию по зарплатам, вот... Нам приводили вилку 50-100 тысяч для джунов, медлы это 100-160, сеньоры 150-250. Это вот сейчас по Москве.
1: Mm, ну, это, на самом деле, достаточно оптимистичное. Сеньоры 250 тысяч, это, это прям такие ультралиск сеньоры. Но ну, а
2: это до вычета, по-моему.
1: А, ну до вычета, ну да. Mm. Ну, короче, не суть.
2: Я тебе потом скину посмотреть. Это у нас тоже по мотивам выпуска подкаста, кстати, потом писали.
1: Да, ну, на самом деле, с разработчикам интересно было бы попробовать еще дополнительно. Так что, если кто-то умеет писать и под iOS, и под Android, ребята, вообще, пишите, обращайтесь. Будет круто.
2: Угу. Смотри, а вот тебе приходилось За время работы сейчас в своей студии Нанимать каких-то людей Которые не были там твоими знакомыми Которые изначально вот с тобой были готовы пойти работать
1: Да, конечно просто нас... вот
2: собеседование людей со стороны М?
1: Да, на самом деле мне сами писали Ребята, фрилансеры, они видимо нашли Через, на фрилансеру мы сделали аккаунт, они нашли нас через него и сказали, если вы будете брать проекты, то там из разряда подключайте нас. И мы так познакомились с андройщиком одним, отличный парень, то есть как бы просто смысл в том, что он, видим, как фрилансер, не находил заказы или хотел работать в команде, он нам сам написал, вот, мы провели техническое интервью с ним такое, ну, Минималистичная достаточно. Ну, час поговорили, он нам понравился, и, собственно, он как раз сейчас занимается проектом. Вот. Как-то так.
2: А ну, вот так, чтобы прям вакансию на хит-кантри размещать, поток кандидатов, собеседовать, отбраковывать, заинтересовывать чем-то вот это вот все. Мне кажется, это
1: какой-то. Ну да, да, да. На самом деле, как бы я уже много лет в разработке и реально оброс большим количеством людей. И многим реально интересно там либо в свободное время что-то запилить, либо там попробовать, и скажем, если пойдет, то возможно уволятся. Ну, то есть, как бы э, народ, кому это интересно, находится. Вот пока находится, не задавался таким вопросом. На хэдхантер, насколько я знаю, там нужно за размещение вакансии еще дополнительно платить э, за аккаунт и так далее. Это тоже не все так просто.
2: Вот. Угу. Ладно, Андрей, смотри, поделись с нами какими-то общими проблемами, с которыми ты там успел столкнуться. Вот прям такой, давай. Топ-5 проблем, с которыми сталкивается разработчик, который хочет открыть свою студию.
1: Проблем, когда хочет только открыть?
2: Ну, mm -hmm. которые открывают. Который вот хочет, открывает и вот это...
1: Ну, значит, ну, во-первых, уровень стресса на самом деле. Нужно быть готовым к тому, что у вас будет финансовая, проектная неопределенность. будет, То есть уровень стресса будет значительно выше. Так, это первое, что нужно быть готовым. Второе, к тому, что времени будет меньше, чем на работе. Потому что на работе ну, ты спокойненько в пятницу закончил работать, ушел на час пораньше, и все, на выходные вообще забыл обо всем. Если у тебя студия, именно не фриланса студия, то здесь как бы тебе может в субботу кто-то позвонить. Очень часто все хотят встречаться с клиентами именно по выходным, потому что они могут где-то работать еще Поэтому все выходные у тебя в встречах. И как бы время не становится прям свободнее. То есть ты в итоге работаешь больше часов, просто у тебя есть гибкость графика. То есть иногда ты можешь быть свободен в понедельник посередине дня и занят э, в воскресенье вообще в любое время. Вечером, днем, с утра. общем, вот, э, мы с заказчиком часто встречались в воскресенье в первой половине дня, то есть по утрам. Для многих это может быть не очень удобно. Э, нужно быть готовым к тому, что как бы масштаб проектов, которые вы делаете, будет меньше. То есть если вы на работе можете работать над какими-то очень крупными проектами, то здесь как бы сразу вы будете разрабатывать такие менее известные приложения, ну, поначалу. Если у вас все круто пойдет, конечно, вы потом будете делать классно, но поначалу как бы масштаб будет меньше. И крутость проектов меньше. Что еще? Нужно быть готовым к большому количеству общения с людьми, вообще коммуникация. Ну, если вы выполняете именно роль менеджера, вообще или продажника, ну, то есть они работают с клиентами. И э, на самом деле в компании project, э, дизайнеры, с ними проще общаться, потому что они работают в той же компании, они все прекрасно понимают, и, допустим, там, делают те же там, мобильные приложения не первый год, с ними общаться просто. А клиенты – это могут быть люди, которые вообще не понимают ничего. Э, им нужно разжевывать там банальные вещи и э, рассказывать, что такое rest api и так далее. И к этому нужно быть готовым, и они очень часто могут даже не соглашаться, не понимая, о чем речь.
2: Смотри, а вот стоит ли рассчитывать на то, что ты открыл свою студию, и ты разбогатеешь? То есть, вот есть ли возможность действительно заработать там достаточно, чтобы имело смысл, ну, идти и открывать свою студию. То есть это просто то, что тебя обеспечивает там твои базовые запросы, как зарплата, или это все-таки реально возможность там заработать до хрена денег?
1: Ну, на самом деле, не нужно к этому относиться, как к тому, что я открыл свой бизнес, автоматически я стал э, супербогат. На самом деле, вначале, я бы вам сказал, наоборот, вы будете получать меньше, потому что э, бизнес – такая штука, как инвестиция, не знаю, в какие-нибудь ценные бумаги. Вначале вы вкладываете в больше времени и денег, а потом постепенно оно начинает возвращаться, когда оно начинает раскручиваться. Потому что здесь, э, э, на самом деле, особенно вот с аутсорсинговыми компаниями, здесь как бы скалируемость, она не такая бешеная. То есть продуктовая компании, конечно, вам может повести, вы можете сделать какой-то продукт, и реально вдруг там один процент, такой один процент, одна сотая процента, что вы там выстрелите и заработаете кучу денег. Но с аутсорсинговой компании так не будет. Вот. Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну, Но постепенно, как бы да. на самом деле, mm -hmm. я думаю, что преимущество как раз э, работы над своим бизнесом – это масштабируемость. У вас неограниченная масштабируемость. То есть на работе вы э, только при повышении должности можете как-то там повышать свою зарплату. Здесь все зависит только от вас. То есть по идее перспективы это безграничные. Но это очень все зависит от того, что вы будете делать.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть смотри, если подводить такую черту и отвечать на вопрос, стоит ли вот нашему среднему слушателю думать о том, чтобы открывать свою студию, вот что ты скажешь, Андрей?
1: Ну, как бы, я считаю, что это очень крутой опыт в любом случае, потому что э, ты решаешь задачи новые для себя и смотришь вообще и на разработку программного обеспечения, и даже на ту же самую архитектуру по-новому. Когда начинаешь считать деньги клиенту, понимаешь, что, блин, возможно, вот это не стоит тратить 10 часов на то, чтобы там сделать что-то такое. То есть ты, на самом деле, на многие вещи начинаешь смотреть по-другому. Реально, это очень крутой опыт, и я бы советовал для тех, э, соответственно, исключая рискованные группы. То есть у кого ипотеки, дети, и так далее, им не стоит. Тем, кто не готов к стрессу и к непривычным ситуациям и так далее, тоже не стоит. А если вы такой <coughs> не входите в эти, скажем, группы риска, то это очень крутой опыт и можно вполне попробовать. А,
0: я, я вот тут, наверное, тоже вбросил, то, что а, все-таки... В, начале, в любом случае имеет смысл прокачаться там в офисе и как наемный сотрудник, потому что а, для того, чтобы открыть собственную студию, я так понимаю, нужно достаточно много менеджерских скиллов, потому что ты можешь себе, конечно, представлять, что студии это... но ну, я просто буду брать проекты там от 10 лямов минимум и, в общем, и буду пилить их просто нон-стоп. Буду, как обычный программист, просто буду получать не там не стандартную зарплату разработчика, а буду получать от 10 лямов, и вот оно. Короче, счастье настанет. Но тут, как мы уже убедились, Андрей рассказал о том, что очень много времени э, у руководителей студии, получается, уходит на э, менеджерские, на какие-то вещи о том, что надо банально, я не знаю, пойти налоги оплатить, посчитать и так далее. То есть, такие вот вещи, которые на самом-то деле с разработкой не очень связаны, и Наверное, тут надо предложить, наверное, людям вначале попробовать себя в роли, может быть, лида, еще кого-то. В первую очередь. То есть, тоже, наверное, обычному, не знаю, метлу разработчику будет да, довольно сложно взять и вот так вот бросится.
1: А, да, кстати, вот пока ты говорил, вспомнил один интересный момент. А когда ты работаешь э, как ИП, ты платишь всего 7% налоги на все деньги, которые ты получаешь. Когда ты работаешь на работе, ты плачешь 43%. Вот. 43% против 7%. Э, ну, вот это как бы может немного, несколько обнадеживать на самом деле, потому что э, э, налоги ты платишь значительно меньше, соответственно, можно предположить, что как бы твоя выручка э, вырастет, то есть ты будешь делать то же самое, но твой, скажем, твой доход вырастет на эти самые там дополнительные проценты. Но на самом деле как бы дело совсем не так обстоит.
2: Ну да, да то, я то, тоже -то хотел сейчас спросить, что очень спорно.
1: Да, вот, а по поводу того, когда это стоит сделать, на самом деле нет такого, что жизнь заканчивается на том, что ты открыл студию. Ты вполне можешь позаниматься студией, получить опыт, потом вернуться. Тебя все будут э, счастливо видеть, поскольку ты получил новый опыт, это ну, тоже достаточно. Это как часть твоей э, карьеры. То есть, э, получив даже такой опыт, э, э, в принципе, ты будешь э, ценным руководителем и ты будешь больше любить работу, и вообще это очень хороший опыт, который вполне может зайти, если вы хотите развиваться дальше как все равно офисный сотрудник, или как менеджер, как топ-менеджер, я не знаю. То есть это в любом случае крутой опыт, и я знаю, что очень много людей, которые работают в IT, там, 10 плюс лет, они почти все пробовали, на самом деле, там, особенно руководители, почти все пробовали что-то такое открывать, потом возвращались, потом опять открывали, то есть это как некий такой круговорот, и... Пугаться этого не стоит. В принципе, вы всегда сможете вернуться и просто вы будете обогащены новым опытом, который на самом деле такой, с которым вы на работе вряд ли столкнетесь. Вот. Но, конечно, лучше иметь горизонт планирования там на несколько лет, то есть минимум три года. Ну, полтора где-то года. От полтора, полтора до трех. Вот.
2: Ай! Я думаю, подобью черту еще одной бизнес-цитатой: что лучшие из лучших играют, а остальные ищут работу. Вот, примерно так. Я просто не нашел другой более подходящий. Здесь слишком много был шита полного. Извините.
0: Ну, no, окей. Okay. И вот на этой замечательной ноте мы подвели черту, и пора прощаться. А значит, Егор, да. Ты что
2: а, да. А, по мне это так видно, да? Да-да-да. А, Стас, что тебе нравится больше, чем... Твою мать, это придется вырезать, я забыл придумать вопрос.
0: Окей, okay, представим то, что Егор задал этот вопрос. Больше того, о чем подумал Егор, мне нравится, когда вы, дорогие слушатели, ставите нам 5 звезд в iTunes, Подписывайтесь на нас в SoundCloud, Ставите там лайки Рассказывайте о нас своим друзьям А самое главное Слушайте наш подкаст Всем спасибо Подожди, подожди, подожди За Глеба еще надо набросить
2: Во-первых, вы должны подписываться еще на наш чат Общаться там и задавать всякие вопросы Во-вторых, любить наш подкаст всем сердцем И поддержать его И как меня заставляет говорить Глеб Вступить в экипаж нашей подлодки На Патреоне
0: <смех> Замечательно а Также отдельное спасибо Леше Кудрявцеву Нашему звуку, звуковику вот. а, Кстати, Стас,
2: он просил не называть его звуковик Потому что это очень созвучно с Боровик, дождевик и чем-то еще Такого слова на самом деле нет Он просил передать, что он звукорежиссер
0: а, И отдельное спасибо нашему звукорежиссеру Леше Кудрявцеву, которому совсем не боровик вот, Это был 20 выпуск подкаста «Подлодка», юбилейный. На этом все. Всем пока. Пока.